0: Allo ciné présente, Rencontre.
1: Bernadette, c'est le titre du nouveau long métrage porté par Catherine Deneuve. L'actrice incarne la célèbre Bernadette Chirac, femme politique et épouse de l'ancien président Jacques Chirac. L'intrigue se déroule entre 1995 et 2007, durant les deux mandats de Chirac. On y suit Bernadette, dans l'ombre de son mari et jugée trop ringarde. Elle va alors tenter de prendre sa revanche, en dépoussiérant son image pour devenir une figure médiatique incontournable pour les Français. Pour évoquer cette comédie grinçante, voire très piquante, j'accueille à mes côtés sa réalisatrice, Léa Doménac. Bonjour Léa. Bonjour. On est ravis de t'accueillir sur Allociné pour évoquer ce film euh, qui, comme je vous disais, m'a beaucoup surpris par sa tonalité euh, très comédie. Et euh, je voulais savoir, euh, est-ce que c'était une tonalité que vous aviez voulu mettre dès le départ ou c'est venu euh
0: euh, non, le choix de la comédie ça s'est imposé dès le départ en fait c'est dès que j'ai eu cette idée de, de faire un, un film sur Bernadette Chirac En fait, l'idée elle est venue parce que j'ai moi même un peu changé de regard sur Bernadette Chirac c'est à dire que pour moi c'était euh, à la base euh, la femme du président lorsque j'étais ado oui. euh, et puis euh, mon père j'en politique mmh. donc il a beaucoup travaillé sur les Chirac donc je pense que voilà, j'en ai beaucoup entendu parler mais, mais à cette époque là je la voyais vraiment comme euh, une vieille dame un peu ringarde, un peu mmh. aigrie euh, pas, pas marrante, je savais que c'était un personnage en soi mais qui m'intéressait pas trop et donc quand j'ai vu ce documentaire de, de Anne Barère qui avait été sa conseillère en communication qui s'appelle euh, Bernadette, mémoire d'une femme libre j'ai découvert une Bernadette donc, qui avait 80 ans qui racontait tout ce qu'elle pensait sans langue de bois, euh, hyper drôle euh, grande punchlineuse mmh. donc je me suis dit bon, il euh, y a vraiment un personnage et un personnage de comédie euh, derrière ça a, le documentaire avait été fait et très bien fait, un biopic sérieux même si le personnage était intéressant, je voyais pas trop euh, l'intérêt et puis euh, j'avoue que j'ai pas un, un, une réticence sur les biopics mais je trouve qu'il y a beaucoup de biopics euh, aussi qui veulent dire énormément de choses et du coup on ne dit pas beaucoup euh, alors que moi je voulais vraiment en plus angler ça euh, sur euh, l'aspect de la revanche d'une femme en fait et, et je trouve qu'il y avait vraiment un côté euh, jubilatoire à raconter ça.
1: Et vous parliez de votre père justement journaliste politique Nicolas Domenac euh, on se posait la question est-ce qu'il a eu un petit rôle de consultant ou pas du tout
0: euh, alors en fait ce qui s'est passé c'est qu'avec euh, Clémence Dargent ma, ma co-scénariste euh, pour euh, faire le pour écrire le film on, on a beaucoup enquêté euh, déjà on a tout lu tout vu euh, sur ce qui pouvait tout ce qui pouvait exister sur les Chirac et on a interviewé beaucoup de gens donc dont mon père évidemment et son co-auteur Maurice Safran avec qui il avait écrit toute la trilogie sur, euh, sur Jacques Chirac mais pas que hein, Béatrice Guret entre autres enfin beaucoup beaucoup de monde et des gens aussi qui avaient travaillé avec euh, les Chirac, que ce soit à l'Elysée, à l'Hôtel de Ville, en Corrèze, voilà. Donc non, il n'a pas eu un, un, un rôle de, de consultant, il a eu un rôle de, euh, de mmh. témoin, quelque part, et, et si je l'avais fait lire le scénario, mais pas qu'à lui aussi, euh, pareil, à un ou deux autres spécialistes, pour euh, voir s'il y avait vraiment des moments où, où on était complètement à côté ou pas, Et il s'avère que non.
1: Et ce qui, ce qui m'a aussi beaucoup fait rigoler dans le film, c'est que je pense qu'on est sensiblement de la même génération, parce que j'ai aussi grandi entre voilà toute mon adolescence c'était les années Chirac et chaque petite date voilà le, le fait que ce soit articulé dans voilà, par petite date genre la mort de, de Lady Di etc ça m'a évidemment rappelé plein de souvenirs et c'est voilà il y a un petit côté un peu nostalgie qui est qui, qui est vraiment présent dans le film et je voulais savoir dans quelle mesure chaque anecdote est vraie par exemple l'anecdote Claudia Cardinal je sais que c'est une rumeur je sais, bon, je sais pas vraiment si alors vrai.
0: c'est une rumeur hein, moi de ouais. toute façon on saura jamais si c'est vrai Tant que ni Jacques Chirac ni Claudia Cardinal nous disent c'est vrai euh, le, le, ce qui est avéré c'est qu'on sait qu'il a été introuvable pendant de nombreuses heures euh, Jacques Chirac après il y a une rumeur qui a circulé qui disait qu'il était avec euh, Claudia Cardinal euh, nous euh, et d'ailleurs juridiquement nous on ne dit même pas qu'il n'avait pas le droit de dire oui. ça, on, est, on dit qu'il est avec une actrice italienne euh, nous on, on se base sur des faits c'est-à-dire qu'on sait, c'est-à-dire qu'il qu a été introuvable et après l'idée c'est que nous on a brodé autour de la rumeur pour imaginer qu'il y a une réunion en cellule de crise dans une espèce de panic room, mais qui est aussi un peu surréaliste. Euh, C'est des détails, mais si vous regardez bien, euh, derrière, il y, y a une espèce de carte avec la tête de Chirac partout dans le monde. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une espèce de loufoquerie où on se dit, bon bah... Peut-être que ça s'est passé comme ça, mais il y a quand même de grandes chances pour que ce ne soit pas passé exactement comme ça non plus.
1: Comment choisir de traiter le vrai, le vrai du faux par rapport à ce qui s'est passé Comment dit le tel événement On va, on va vraiment le, le faire de façon très factuelle. En
0: fait, euh, on avait une, une trame narrative qui était vraiment réelle, c'est-à-dire cette histoire de revanche avec des, des événements clés, forts, où on savait vraiment que les choses s'étaient passées comme ça. Euh, la, la première Garden Party où elle est un peu euh, exclue de la table du président euh, euh, la Coupe du Monde de 98 où elle a été puni, oui. il a encore. Enfin, il y avait tout un, un, tout un chemin qui, qui était vrai. Et après, nous, ce, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a recolorié avec la fiction, on, 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 on a retravaillé avec la comédie des, des éléments, des événements dont on savait qu'ils pouvaient être vrais, mais dont on n'avait pas les détails. Mmh. Exemple très concret, euh, on sait que Bernadette Chirac et Nicolas Sarkozy se sont rencontrés en oui. cachette euh, en 2007, mais on ne sait pas où. Euh, donc, nous, on a inventé qu'ils se rencontrent dans un confessionnal, parce que ça nous faisait de rire de, de se dire que Bernadette pourrait lui dire c'est ici que je peux enfin vous accorder mon pardon mais en fait ça part d'une blague donc c'est tout est un peu comme ça c'est à dire que c'est toujours on, on est toujours sur un fil et d'ailleurs c'est pour ça qu'on utilise aussi des archives qui sont réelles et, et qu'on met en contrechamp nos archives c'est un peu comme ça que marche le film c'est à dire qu'on a un champ qui est vrai et un contrechamp qui est faux quoi mmh.
1: vous parlez mmh. d'archives ça me fait penser un peu aux images d'archives où vous avez incrusté euh, Catherine Deneuve euh, un peu à la Forest Gump euh, c'était l'idée justement de
0: euh, Forest Gump c'est une ouais. des grandes rêves pour moi euh, ouais. vraiment euh, déjà parce que c'est l'histoire d'un personnage euh, à part de l'histoire qui, qui regarde par la petite porte la grande histoire ce qui est un peu en fait euh, même si Bernadette était plus dedans mais il mais y avait vraiment ce côté là et il y avait tout ce côté effectivement travail d'archive euh, alors Forest Gump ça, on a fait des progrès quand même depuis ouais. euh, <rire> c'était dans les années 90 mais oui. c'est vraiment pour moi un film référence euh, mais oui il euh, y avait vraiment un côté Forest Gump d'incruster comme ça Catherine Deneuve et, et notamment vraiment quand elle est avec euh, euh, Hillary Clinton en Corrèze, on a vraiment fait la même technique que, que Forrest Gump, quoi. un fond vert, on a enlevé la vraie Bernadette, on a mis Catherine Deneuve et elle, elle dit exactement la même chose, elle fait exactement les mêmes mouvements et, et, et on s'est vraiment beaucoup amusé à faire ça.
1: Oui, je, je trouve que cette séquence est assez bluffante et d'ailleurs euh, Catherine Deneuve, j'ai l'impression qu'elle ne s'est jamais autant éclatée que sur un rôle ça m'a vraiment étonnée
0: euh, bah assez dire et je pense que c'est vrai parce que sur le tournage ouais elle s'est vraiment amusée à faire ça elle s'est vraiment amusée à faire ça et elle a vraiment ri aussi de voir ses, avec ses partenaires de, de voir la, la comédie se mettre en place alors c'était pas tant pendant les séquences c'était plus après ou avant mmh. euh, mais de temps en temps je me souviens que sur des scènes où euh, elle partait elle, était, elle jouait et puis elle partait pour pas être dans le regard elle se mettait des comédiens, elle se mettait à côté de moi et je la voyais secouer des rires parce qu'elle entendait en fait ce qui se passait derrière donc, euh, ouais, ouais, je pense que c'est en même temps, c'est un rôle super amusant. Oui. Je veux dire, c'est quand même un rôle euh, où on lui demande de faire les 400 coups. Où il y a vraiment avec Denis Podalides, ils avaient un côté très enfantin, très malicieux. Euh, ils retrouvaient un peu leur, leur âme d'enfant à, à, à prendre cette, cette revanche.
1: Oui, je pense à la scène du, du graphique qui est aussi dans la, le teaser euh, qui, 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 qui est très drôle. Et euh, justement, sur Catherine Deneuve, c'était une évidence ou...
0: Au tout, tout, tout début, vraiment, quand j'avais même pas l'ébauche d'un scénario, quand un producteur m'a demandé à, à qui tu penses, mmh. euh, j'ai dit euh, Ah, ben, bah, ce serait chouette que ce soit Catherine Deneuve. Vous pouvez me regarder, c'était mon premier long métrage de oui. fiction, ouais. voilà, ils m'ont fait Ouais, bon, on va bah, d'abord l'écrire ce scénario, hein, <rire> et puis après, on verra. Okay. Euh, ça, je vous parle de ça, c'était il y a ouais, 7 ou 8 ans, euh, même plus que ça. Et, sur... et donc après, on, on s'est un peu forcé avec Clémence euh, à ne pas penser à quelqu'un. cest à -dire, on s'est dit bon on a déjà des personnages qui existent euh, si en plus on commence à à virevolter avec un casting et tout on va, on va pas s'en sortir c'est trop compliqué donc on, on a vraiment essayé de créer des personnages euh, avec une identité propre en essayant en plus de se détacher des vrais et c'est en fait plus tard finalement quand on avait vraiment fini le scénario euh, qu'on était vraiment sûr de nos personnages que là on s'est posé les, les, la question du casting et que euh, Catherine Deneuve est donc revenue dans la, dans la conversation.
1: Il y a un autre passage que je trouve aussi très drôle et je voulais vous demander justement si ça c'était vrai parce que je sais pas du tout euh, c'est quand ils cherchaient donc un, une égérie pour les pièces jaunes mm -hmm. et qu'elle elle voulait les to be free et que c'était pas possible ils ont pris David Douillet ça c'est vrai ça c'est vraiment passé comme ça vous non. Un <rire> coup coup
0: ça c'est complètement inventé ça pour le coup c'est complètement inventé euh, en disant que genre les to be free sont de gauche et tout oui. non 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 ça c'est vraiment <rire> complètement inventé c'est mm. euh, pareil on se raconte ça on se dit bon qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné euh, Bernadette Chirac les to be free mais ils n'ont rien à voir oui. comment même elle a eu cette idée là c'est quand ça me paraissait complètement <rire> réfléchi on s'est dit, bon, bah, en fait, ce qui serait drôle, c'est qu'elle y soit allée par étapes. C'est-à-dire qu'au départ, elle voulait absolument les to be free et oui. qu'on euh, lui propose les musclés. C'est complètement ah oui, faut vrai. aussi euh, <rire> qu'elle dit non. Et, et qu'il y ait des étapes pour que voilà, ce ne soit pas trop facile non plus et, et, et qu'elle y arrive enfin, euh, enfin parce que justement, elle devient euh, populaire.
1: Et pareil, dans ce sens-là, il y a une scène avec le, le chauffeur Molinier où euh, elle est vraiment, on va dire. Euh très dur avec lui ça c'était documenté aussi ou c'était quelque chose que vous avez rajouté en, un peu euh, en on, gag
0: non non en, en fait on s'est inspiré d'un vrai chauffeur okay. qui, du vrai chauffeur de Jacques Chirac qui s'appelait Lomon euh, et qui a vraiment écrit un livre hein, pour balancer sur la famille Chirac et sur Bernadette d'ailleurs euh, l'émission d'Ardisson c'était vraiment l'image le, le, mmh. le, d'Ardisson avec le vrai chauffeur on a juste remplacé euh, notre chauffeur joué par Lionel Abelanski euh, mmh. par, par voilà, pareil par des, des effets spéciaux mais euh, mais et elle, en fait, ce qui, la vraie histoire, c'est que euh, le vrai chauffeur, elle le détestait parce que c'était aussi la libye des infidélités de son mari. Euh, elle a essayé de s'en débarrasser pendant des années Jacques Chirac ne voulait pas le lâcher et elle a enfin eu sa peau euh, à peu près à ce moment là mais hmm. pas du tout comme on le raconte
1: d'une okay. façon beaucoup plus
0: politicienne <rire> et beaucoup plus longue et donc euh, du coup euh, oui. euh, voilà <rire> ok
1: on va garder la surprise parce que c'est <rire> c'est un moment très très drôle du film et euh, je voulais aussi savoir euh, par rapport c'est vraiment aussi une comédie mais il y a aussi un côté très touchant notamment avec la relation avec, la, avec sa fille Laurence euh, comment on gère justement ça parce que c'était quand même compliqué j'imagine c'était délicat de, de parler de ce on va dire d'un épisode quand même assez douloureux de la vie de.
0: Bah, c'était délicat euh, complètement mais, mais on ne pouvait pas faire sans et déjà elle en avait parlé publiquement oui. euh, Claude Chirac aussi même Jacques Chirac un, un petit peu euh, et on ne pouvait pas comprendre cette femme et cette famille si on n'avait pas cet élément là de cette fille Laurence donc, qui souffrait d'anorexie oui. sévère pendant des années euh, l'idée donc il y, avait, il y avait plusieurs écueils il y avait un écueil de toute façon déjà qui était juridique qui était qu'on n'allait on pas dire plus que ce qu'eux-mêmes avaient dit mais eux-mêmes pas les journalistes pas voilà donc déjà c'était notre premier écueil mmh. et il y avait un écueil après euh, aussi moral et, et de sensibilité je pense qu'on avait avec Clémence euh, du fait qu'elle comme moi euh, on sait ce que c'est d'avoir des enfants malades dans les familles euh, on a ce point commun là et, et je pense que c'est avec ça aussi qu'on a euh, réussi avec le plus de tendresse et de pudeur possible à dessiner ce portrait, donc de, de Laurence qui est incarné en plus superbement par Maud Viller, mmh. euh, comme une espèce de présence-absence en fait, c'est un, un peu l'idée. Et qui est quand même aussi de la comédie, c'est-à-dire on n'avait pas envie que ce soit à chaque fois des scènes plombantes et voilà, et, et donc euh, la première scène où on la voit, et même la scène où elle regarde la Coupe du Monde avec sa mère, euh, voilà, c'est des scènes aussi où elle est là et, et, et c'est pas des scènes où on se dit oh là là, euh, euh, la pauvre elle est malade. C'est aussi la, la, la vie d'un de, de, enfant malade, c'est pas que de la souffrance non plus.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est en tout cas c'était. Je trouve que c'est très touchant, ça apporte une dimension un peu plus dramatique autour de toute la comédie. Et, et, et au-delà de ça, j'avais aussi une question par rapport au justement le, le, tout le travail autour des décors, des costumes. Euh, parce que c'est voilà il faut recréer un peu toutes ces années là C'est
0: euh, bah alors c est, c est un très très gros boulot et de, de décors et de costumes euh, alors je commence par les costumes parce que les costumes bah les décors aussi d'ailleurs mais les costumes ce qu'on dans mon film on appelle les costumes jouent c'est-à-dire -ce oui. que les costumes ils évoluent euh, au fur et à mesure que mon personnage évolue mais pas que Bernadette parce que Bernard Niki aussi ses costumes évoluent euh, puisqu'il suit Bernadette il se branchise, ouais. enfin ouais. à sa façon mais <rire> il se branchise. Euh, voilà et, et, et donc en fait on a beaucoup travaillé avec Catherine Le Terrier qui, qui dessinait les, les costumes de Catherine, de euh, au départ avoir un look donc un peu ringard, un peu mémère, un peu reine d'Angleterre, toujours too much quelque part, euh, à dans la deuxième partie où elle est relookée, euh, d'être beaucoup plus branchée, mais toujours en gardant quand même les des anciennes pièces euh, de la première partie, et surtout en, en fait notre idée c'était qu'elle piquait des trucs à sa fille. Donc en fait dans la deuxième partie elle est habillée comme sa fille, enfin avec les mêmes couleurs, les mêmes codes, etc. Donc ça, 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 ça nous faisait marrer. Donc un gros travail et, et sur les décors. Ce qui était très chouette, c'est que euh, on devait reconstituer l'Élysée, mais comme encore une fois c'est une fable, on n'avait pas besoin d'être euh, exact et précis. Euh, par exemple, le, le bureau de Bernadette qu'on a tourné dans la mairie d'Epernay est démentiellement grand. C'est vraiment, euh, je pense que le bureau de Bernadette l'Élysée, il pouvait même, enfin, pas être aussi grand. Donc en fait, on s'en fichait un peu de la, de la vérité. Donc ça, c'était plutôt chouette. Mais après, ce qui est intéressant, c'est aussi comment utiliser ces espaces qui étaient différents et qui évolue un peu aussi c'est à dire que par exemple le bureau de Bernard pareil c'était au début il est dans une espèce de grenier mmh. et puis euh, il, a tra il transforme son bureau euh, parce qu'il se transforme lui aussi donc euh, voilà mais c'était super amusant de, de reconstituer l'Elysée dans plusieurs endroits en fait
1: parce que je rappelle que quand on fait ce genre de film où voilà, forcément on est on est obligé de tourner, euh, s'il y a besoin de tourner à l'Elysée, c'est mmh. pas possible je Non, non,
0: non, alors on, on ouais. peut pas tourner à l'Elysée d'ailleurs maintenant, je, quand je vois les, les films politiques tourner à l'Elysée, on tourne quasiment tous aux mêmes endroits, mmh. euh, en l'occurrence la préfecture de Versailles euh, ressemble à l'Elysée dans son architecture mmh. et c'est la seule cour okay. euh, qui a une cour un peu carrée, ouais. donc voilà, on, on peut tourner là-bas et, et, et qui ressemble euh, après il y a d'autres endroits, des châteaux, des machins etc, euh, mais, mais, mais c'est vrai que c'est compliqué et surtout que, en fait le film a, a pas un, un budget démentiel, c'est ce que je veux dire, c'est que oui, c'est un beau budget pour un premier film, c'est un beau budget, mais faut pas oublier que c'est un film d'époque quand même. Oui, et vrai. donc euh, voilà, donc il y, y, y a vraiment un, le chef d'écho euh, Jean-Marc Tranterba, il a fait un, un travail de dingue parce qu'il n'avait pas un budget de, de fou et il a quand même rendu cet Élysée euh, euh, possible, vivant. Euh, et puis a, aussi, il y avait un côté, où on cherchait l'Élysée, mais qu'il fallait qu'il soit aussi un peu euh, presque pop en fait aussi, comme mmh. comme le film quoi.
1: D'ailleurs, c'est pas un peu, on va dire, flippant de pour un premier film de s'attaquer à on va dire, une des plus grandes figures euh, politiques françaises de se dire tiens c'est mon premier film euh, allez je, je, vais, je vais diriger de neuve Podalida.
0: <rire> allez <rire> euh, je, je pense qu'aujourd'hui alors c'est mon premier film après j'ai bon déjà j'ai pas 25 ans j'en ai 40 j'ai fait énormément de choses avant différentes mmh. dans le documentaire j'ai écrit des livres des pièces de théâtre j'ai j'ai des acteurs etc donc oui. euh, c'était euh, ça m'a pas fait peur parce que en fait j'avais très envie de parler de ce sujet et puis je trouvais ça marrant, je trouve c'est intéressant et je me dis qu'à un moment donné en fait aujourd'hui pour faire venir aussi les gens au cinéma, au cinéma il faut créer de l'événement c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, hein, la, la télévision, les plateformes proposent tellement de choix et, euh, et des choses tellement intéressantes même qui viennent de l'étranger en termes de séries euh, et d'unitaires euh, et qui piquent les plus grands réels etc ouais. donc je, je pense que vraiment euh, voilà donc, il faut avoir du culot, alors il faut aussi être suivi pour avoir du culot, c'est-à-dire avoir des producteurs qui sont derrière, des financeurs qui sont derrière et des comédiens qui vous suivent. Euh, ce qui est génial c'est que Catherine Deneuve a dit oui et qu'elle ait ce côté punk de dire bon bah voilà je fais confiance à quelqu'un dont c'est le premier film mmh. parce que j'adore le scénario et que sa personnalité la, et la mienne colle bien mmh. euh, ça c'est formidable et à partir du moment où elle dit oui maintenant moi je l'ai considéré comme une collègue de travail quelque ouais. part et, et tous les autres pareil après là où j'ai eu de la chance c'est que, que ce soit mon équipe artistique ou technique c'est des gens qui avaient énormément d'expérience et qui me l'ont jamais fait peser c'est à dire qu'ils m'ont mmh. vraiment accompagnée euh, sans m'écraser
1: Mmh. j'avais une question sur, sur le casting de Michel Villermoz en Jacques Chirac parce que je me suis dit sur le papier on ne mmh. penserait pas forcément à lui Qu'est-ce qui vous a fait penser à Alors à ce, qui, lui, ce qui est, euh... est marrant,
0: c'est qu'au départ, c'était pas lui qui, c'est pas lui que j'ai pensé en premier pour ah. le coup, et c'est un, un comédien qui n'a pas, qui a pas pu finalement euh, honorer euh, le, le rôle. Et en fait, c'est avec ma directrice de casting, parce que c'était très difficile hein, de trouver ouais. un, un Chirac. Et il y en a eu beaucoup de débats, de discussions. Et, euh, et en fait, euh, c'est avec ma directrice de, de casting et ma co-scénariste en fait, euh, Clémence Dargent, qui avait écrit mmh. OVNI, euh, ouais. euh, dont il, il jouait. Et puis elle, tout à coup, elle me dit, mais ce serait quand même une bonne idée, non, euh, Michel moi C'est un coin que j'adore, que j'ai vu au théâtre, que vraiment... Euh, euh, et là, je me disais, mais c'est vrai, en fait, ils ne il lui ressemblent pas du tout, mais ils ont une stature en commun, quand même. Et en fait, c'est là-dessus qu'on a joué. C'est mm -hmm. là-dessus qu'on a travaillé. Fin, en tout cas, euh, voilà moi, je lui ai dit, Michel, moi, euh, pour moi, Jacques Chirac, dans mon film, c'est euh, pas le Jacques Chirac euh, charmeur, euh, chéri de ses dames, c'est euh, l'image d'un grand homme qui tombe. Et en fait, c'est ça j'aimerais voir, et du coup, il a beaucoup travaillé sur la stature, sur la façon de, de même de bouger ses mains, etc., et pas du tout dans une espèce d'imitation de guignol, euh, oui. et, et en fait, c'est ça où je, je trouvais ça super fort, et que c'était toujours un peu sur, sur le fil, c'est-à-dire qu'on a l'impression de le voir, en même temps, c'est pas lui.
1: Oui, c'est ça, il y a un espèce de décalage, mais qui fonctionne avec le, le récit, c'est ce qui m'a aussi, on va dire, très, enfin, ça m'a bluffé j'étais vraiment, enfin, je trouve ça excellent d'avoir choisi cet, cet acteur pour mmh. Chirac, c'est une super idée et euh, j'avais une, une question aussi sur ben justement la, la famille Chirac parce que je crois savoir vous n'avez pas du tout, du tout contacté la famille Chirac pour faire ce film est-ce qu'ils ont réagi aussi à...
0: alors en fait euh, euh, on les a pas contactés au départ euh, d'ailleurs la famille de personne on n'a pas aussi ouais. hier j'ai rencontré la, la famille de Bernard Niquet en l'occurrence mmh. qui avait vu le film bon, heureusement ils ont beaucoup aimé ouais. mais euh, mais on les a pas contactés non plus ce qui est vraiment très mal élevé et je m'en rends compte et je le sais et, et mais en fait on avait un vrai problème juridique ouais. c'est-à-dire que en France, à partir du moment où on demande enfin on dit, juste on ne demande pas on dit voilà on va faire un film sur vous, votre famille, etc, ils ont le droit de nous demander de lire le scénario ou de mmh. voir le film et donc euh, quelque part de, de pouvoir donner leur avis sur un, une espèce de liberté créatrice qu'on qu voulait totalement garder en fait euh, même si le film est bienveillant, hein, je veux dire moi je n'ai pas du tout de problème moral à avoir fait ce film mais euh, voilà, donc du coup le, le, le parti prêt a été, quand le film a été terminé mais définitivement terminé vraiment verrouillé Là, j'ai envoyé un courrier à Bernadette Chirac et à Claude Chirac pour leur proposer de le voir. Mmh. Okay. Euh, et donc, Claude Chirac l'a vu il euh, y a euh, trois semaines maintenant, euh, et je ne sais pas ce qu'elle en a pensé, et je pense que, je ne sais pas si elle a envie de le dire, et peut-être qu'elle le dira, mais peut-être pas tout de suite.
1: D'accord. Ok, c'est intéressant justement de savoir un peu les rouages... Quand on s'attaque à une personnalité connue qui en plus là évidemment est encore est encore mmh. vivante.
0: Mais être... mais euh, c'est en fait ça change pas grand chose. Ouais. Enfin si ce qui change c'est que vous vous adressez directement à la personne. Ouais. Mais en l'occurrence même si j'avais fait un film sur Jacques Chirac et j'avais parlé de j'aurais 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 pu ou dû prévenir Claude enfin par courtoisie mais j'aurais les mêmes problèmes.
1: D'accord. Euh, deux dernières petites questions pour terminer ce, cette rencontre. Euh, ben, Est-ce que euh, vous, vous pouvez déjà parler de votre prochain projet, ou il n'y en a pas, ou qu'est-ce que vous, Je peux qu que parler de mon prochain
0: pour... projet. Euh, ah. Je recommence à écrire avec Clémence Dargent. Ah. Euh, voilà, euh, sur euh, donc un prochain long euh, qui est l'adaptation d'une bande dessinée qui s'appelle Podom. Okay. Voilà, qui est une bande dessinée qui a eu pas mal de succès il y a, il y a quelques années, écrit par Hubert euh, et Enzyme, enfin écrit et dessiné par Hubert et Enzyme, et euh, qui va être une comédie musicale. D'accord, ok. Voilà. Donc, euh, pareil, un petit pari, quoi.
1: Ah oui, c'est <rire> un peu le grand écart, mais
0: c'est... C'est pas un grand écart hein total, parce que la ouais. BD est assez politique, quand même. Oui. Enfin, il y a vraiment un truc sur... Le, quelque chose sur le genre, sur la notion d'individu, sur euh, la montée du fanatisme religieux. Donc, il oui. y a quelque chose quand même de, 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 de commun. Puis, dans Bernadette, le cœur, la musique... Euh, voilà, moi, je pense que... Je suis commencé à poser un petit peu les jalons. Oui, c'est ça. <rire> voilà, donc on, on verra. Mais c'est ça, le gros projet suivant.
1: Ok, très bien. Et dernière question. J'avais Pour élargir le propos, parce que pour, pour, pour tout vous dire, ce matin on a enregistré une émission sur l'intelligence artificielle, mm -hmm. notamment dans le doublage, et je voulais savoir si euh, dans le milieu du, voilà, du cinéma, euh, et même dans la voilà, littéraire, etc., euh, ça commence un peu à s'inquiéter du danger que peut représenter l'IA dans, 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 dans les arts
0: euh, bah, alors moi j'ai rencontré beaucoup de gens très inquiets euh, c'est marrant, beaucoup de comédiens surtout ouais. euh, je, je pense que c'est un danger je pense que c'est quelque chose à encadrer après pour l'instant, parce que moi je me suis amusée euh, quand même à regarder euh, ChatGPT, GPT, nanana, oui. tout ça Bon voilà pour voir ce que ça faisait je, 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 je pense que pour l'instant et, mais ça va évoluer, hein, évidemment. Pour l'instant, ça, ça ne peut être qu'une base de travail. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est déjà que des choses existantes, euh, quelque part, à un moment donné, soit on va tous devenir débiles, et, euh, et c'est possible, hein, mmh. et tous revoir les mêmes choses, et voilà, et notre métier est mort, euh, soit on se dit que quand même la création euh, euh, existe encore, et qu'on a encore... Euh, voilà, de, de, euh, C'est comme à un moment donné, c'est pour ça que moi je suis plutôt optimiste, quand on a dit, euh, au, au début d'Internet, mais même les, les étudiants, ils vont tous tricher, euh, parce qu'il y a toutes les copies oui. Et puis, euh, voilà et en fait non enfin je veux dire à un moment donné euh, mm. les, les profs ils sont pas débiles ils savent tout de suite quand un élève a, a, mm. a recraché une copie euh, j'ai l'impression qu'il faut pas non plus prendre les spectateurs et, et voilà et les lecteurs pour des gens complètement idiots non plus oui. euh, après jusqu'à quel point ça va s'améliorer ça c'est jusqu'à quel point ça va vraiment devenir une puissance créatrice est-ce que ça va le devenir un jour c'est là mm. moi je pense que euh, on va s'inquiéter en tout cas dans mon métier après je comprends par exemple que les acteurs de doublage mmh. ça soit hyper inquiétant oui, oui. Euh, clairement euh, parce que là on est dans un truc d'imitation euh, euh, où en fait il y a une place de création il y en a hein, mais qui oui. est un peu plus limitée oui. euh, et surtout donc, donc ça, ça je, je comprends qu'ils soient très inquiets
1: ok très bien merci beaucoup Léa bah, merci à vous euh, je rappelle que Bernadette sort le 4 octobre au cinéma et euh, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions sur Allociné. N'hésitez pas à vous abonner, euh, liker, etc. et en parler autour de vous. Merci à tous. Salut Allo -ciné.